0: Hola, hola resilientes, bienvenidos aquí a un episodio más de tu podcast Sumando experiencias. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se están sumando a esta comunidad. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes. También a hombres, sé que hay un porcentaje, como lo dije anteriormente, pequeño de hombres, pero hay. Gracias por seguirme, gracias por los mensajitos, gracias por esos correos que han llegado. Recuerden que estoy compartiendo con ustedes libros. Tengo hasta ahora... Porque los hombres aman a las cabronas y tengo también el de Bruce Bryan, que no recuerdo el nombre, pero estoy mandándolos gratuitamente por correo. Así que vayan a mi Instagram, arroba sumando experiencias guión bajo, me envían un correo allí en el botón del perfil y con mucho gusto se los haré llegar. En el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante que es el amor propio o narcisismo. Este tema quise tocarlo con una. Coleguita, una compañera hermosa que se llama Cristal, que es creadora de contenidos, tiene una página que está como arroba notas de Cristal, y ahí se habla la esencia de lo que es el crecimiento personal, de amor propio, de dignidad, todo dirigido para mujeres. Ustedes saben que esta es nuestra comunidad del alto valor, mujeres que están buscando su mejor versión. Así que bienvenida a Cristal a Sumando Experiencias.
1: Gracias, hola, ¿cómo buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando sobre qué es el amor propio. A mi forma de pensar y desde mi experiencia y todo lo aprendido, el amor propio es nuestra esencia. O sea, nosotros desde que nacimos ya con eso tenemos que saber que somos amor en esencia. Pero ¿qué pasa? Que a veces el ego o las limitaciones de lo que nosotros vemos afuera pensamos que nos hace falta ese amor, pero realmente el amor propio ya lo tenemos, o sea, desde desde el momento en que nacimos, Dios nos ama, por eso estamos vivos, por eso nos creó, entonces eso es algo que tenemos que nosotros entender, pero qué qué pasa, que a veces nos cuesta aceptarnos o nos comparamos con los demás y no y por eso como que decimos no no, este, yo no merezco amarte o yo no soy lo suficiente, pero cuando tú recuerdas cuál es tu esencia, que eres el amor puro, ahí ya tú más o menos, si tienes por lo menos defectos o algunas cosas que no te gustan de tu vida en general, tú te aceptas con eso. Entonces, pero desde el amor propio. O sea, tú no puedes eh, decir, ay sí, yo soy esto y yo tengo esto y tengo lo otro, y tengo que mejorar para tener amor propio. No, tú eres amor propio en esencia. Por algo existe y por algo estás vivo. O sea, es tu esencia. Cuando tú eres bebé, tú no, tú no te comparas con nadie. Tú te amas así tal cual eres. Pero cuando crecemos, pensamos que somos menos o que no merecemos amor. Sin saber que nosotros ya somos amores del momento que nacimos. Por algo estamos vivos. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya tú eres eso en esencia, obviamente, empezamos a, a, a ver todo de afuera que, como que no, no somos tan perfectos o no somos esto y obviamente, eh, tenemos que mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, a nivel mental, emocional, físico y espiritual, que no, no somos perfectos. Pero cuando nos acordamos que nosotros somos el amor en esencia y que ya tal cual somos, somos dignos de amor, entonces ahí, desde ese espacio, eh, como que empezamos a ver los defectos, pero bueno, yo tengo esto, lo voy a ir mejorando, eh, pero sabiendo que no soy menos si lo tengo, o sea, no soy menos que nadie. Eso es algo también, no compararnos con nadie. O sea porque todos tenemos defectos, todos, todos, todos. Al igual que todos nacimos con el amor pura en esencia que somos, todos tenemos defectos. Entonces nunca nadie es más ni menos que nadie. Todos somos iguales. Nunca hay que compararse con nadie. Y cuando uno, eh, como te estaba diciendo, ve esas limitaciones que uno piensa que tiene, desde el amor, uno las va mejorando y va buscando la excelencia, pero desde el amor propio, o sea, desde... Ese, ese espacio, ¿no? Desde criticarte o desde sentirte menos o desde eh, eh, machacarte o desde odiarte y castigarte por no ser perfecta o por no tener todo lo que tú quieras o no ser excelente o mejor en ese aspecto, ¿me entiendes? Entonces para mí el amor propio primero tiene que empezar desde eso, que todos en general somos amor puro en esencia, por algo existimos y que nos tenemos que aceptar con nuestros defectos y con nuestras virtudes pero cuando no nos gusta algo de nosotros, irlo mejorando, pero desde el amor, no desde el, el ego o el miedo o el criticarnos o tratarnos mal. Ese es el primer, eh, mi primer eh, concepto del amor propio. Me gusta
0: lo que dijiste sobre el amor propio, que es la aceptación. Yo quiero basarme mucho en eso, porque como te lo comentaba hace poquito antes de comenzar a grabar, yo tengo un episodio donde hablo de vivir mi realidad, y desde allí empezó, creo, este trabajo arduo, sobre todo que se refleja aquí en mi página, en el podcast, porque empecé a trabajar en el amor propio, a saber quién soy yo, conocerme, reconocer mis errores, reconocer mis defectos, vivir mi realidad, no comprarme con nadie. Y dije, a ver, Tatiana, vamos a ver, ¿quién eres tú? ¿Lo que has logrado? ¿Qué es lo que has vivido? Y esto todo se refleja en ti. Desde allí comencé a tener las per la percepción de quién era yo, a comenzar a darme mucho más valor, a tener pensamientos positivos y considerarme que lo que yo era real, en realidad. Todo es un trabajo contigo mismo como siempre he dicho, mirar hacia adentro. Este es un trabajo muy difícil porque muy pocas veces queremos saber cuáles son nuestros errores, realmente aceptarlos, conocerlos, es difícil aunque parezca más fácil, ah, no, es conmigo mismo todo lo que yo he pasado, voy a verlo, no. Cuando comienzas a escribir en un papel, cuando comienzas a pensar, a cerrar los ojos y a meditar de todo lo que tú has vivido, es un momento estremecedor, donde salen las lágrimas, donde te vuelves a caer, donde reconoces y te amas mucho más. Por eso yo creo que todo lo que abarca el amor propio depende solamente de nosotros, de nuestra voluntad. Allí no va a haber, sabes, ninguna persona al lado, una amiga, un familiar. Claro que ellos son un soporte para ti, un apoyo. Pero esto depende netamente y 100% de ti, de comenzar a transformarte. Porque es el reflejo de cómo yo me relaciono conmigo mismo Y la gente se da cuenta, todo esto se percibe, todo esto de aquí se percibe en la forma de hablar, en la forma de expresarte, en la forma de ayudar a los demás, en tu físico. Todo se refleja el amor propio en todos lados.
1: Exactamente, o sea, el amor propio es poner amor eh, en eh en todos esos aspectos de miedo, de rechazo, de autocrítica, en, o sea, en ti misma, o sea, ¿dónde están esos espacios donde falta amor? Ese es el amor propio, pero hacia ti misma, o sea, si algo no me gusta de mí misma, bueno, por lo menos me siento así, yo misma tengo que poner como que amor en eso, en la energía del amor, ¿en qué sentido? Hay muchos sentidos, es un tema muy amplio, y, o sea, muy detallado, pero en general es poner amor donde hay miedo, ese es el amor propio, porque sí. perfectos no, no somos pero sí somos amor en esencia. Y vinimos a esta vida a aprender a, a eso, a, Así es. a poner amor donde hay miedo.
0: Y cuando yo hablo de que solamente nosotros tenemos la voluntad de querernos, de amarnos, bueno, esto de aquí también quería hacer como énfasis en que el amor propio, como tú dec decías, ya desde que naces lo tienes, empiezas, pero también se fortalece y se construye en la uh -huh. familia. ¿Sabes? La base es la familia. Entre mamá, papá, ¿cómo te aportan a ti? Recuerdo tanto que es una experiencia mía. Como les comentaba hace poco en las historias de las chicas, les decía que mi altura siempre era como una inseguridad mía, eh, mi cabello, mis pies, mis manos son grandes porque soy alta. Entonces mi mamá siempre me decía cuando yo venía molesta porque alguien me hacía una broma, así de que, oh, que eres muy larga, o oh, ese pelo es muy grande, así. Mi mamá me decía, pero tú tienes un pelo hermoso, ¿cómo no vas a tener las manos grandes y los pies grandes? Porque tú eres alta, dile a las personas, ¿cómo crees que voy a tener las manos pequeñas o los pies pequeños? No puedo, ¿cómo mi cuerpo se va a sostener si soy alta? O, mira, eres grande, eres este muy alta. Mamá, pero aunque tú no creas, me decía mi mamá, las modelos son las más altas, son las más guapas. Tú te ves más fina, te ves así, estilizada. Y yo siempre como que en ese momento no lo entendía. Pero decía, ay, mi mamá, la amiga que me quiere, la amiga que me ve bien. Pero en la actualidad, todo eso se está reflejando. Comenzó a, a salir a dar sus frutos todo ese amor propio que lo construí con mi mamá en casa. A pesar de que todas las personas bromeaban, ella estaba allí dándome ese apoyo pero que bueno. ahora en la actualidad se refleja. Y yo quisiera eso, que las personas que nos estén escuchando y que tengan hermanos pequeños, que tengan sobrinos, primos, hijos, que siempre estén allí tratando de reforzar esto, porque sí, el amor propio depende de uno. Pero también mucho, mucho tiene que ver la familia. Hace que toda esta esta carga sea un poco más ligera. Porque hay personas que claro. tienen que trabajar esto desde hace tiempo, desde la adolescencia, para que recién se vea estos reflejos muy grandes. o Hay personas que ya tienen edad de 60 años y aún siguen con estos problemas que vienen arrastrando desde la niñez. Entonces, también construirlo y formarlo desde un hogar, ¿verdad?
1: Sí, pero acuérdate que también hay personas que no tienen eh, esa estabilidad familiar. O sea, hay mucha gente que... Eh, no tienen ese amor de padres o ese cariño y eso es otra cosa que uno tampoco tiene que responsabilizar a nadie ni 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 colocar su poder en en nadie o sea está bien si tienes una familia amorosa y que, que te ayuda a potenciar ese amor propio y obviamente eso es lo que tenemos que hacer cuando tengamos nuestra familia pero hay personas que no que nacen con familias disfuncionales Así que es, los padres simplemente no, no pueden darte ese amor. Entonces, y por eso es que mucha gente tiene falta de amor propio. Pero como te digo, todo es cuestión de perspectiva y de cómo tú veas las cosas. Porque si tú ves las cosas de una forma positiva, con amor, vas a manifestar eso. Pero si las ves de una forma negativa, vas a manifestar lo contrario. Y no responsabilizar a nadie. Si, por ejemplo, tienes unos padres que te enseñaron a tener amor propio, autoestima, dignidad, carácter, este, todo eso, buenísimo. Pero personas que no, que no tuvieron padres o que tuvieron familias disfuncionales, ¿qué van a hacer? O sea, hay personas que le echan la culpa a sus padres por su vida, o que tienen ese resentimiento hacia sus padres o hacia su familia, o hacia X persona por eso. Esa es otra cosa. Aunque tú hayas nacido en familias disfuncionales, o hayas tenido malas experiencias con personas tóxicas, sean familiares, amigos o lo que sea, no debes de responsabilizar a nadie, por la falta de tu amor propio. Porque, ok, al principio es fuerte, sí, conchale, pero esa persona me hizo mucho daño y porque tuve ese trauma, porque tuve eso, y no te digo que está bien, no, 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 para nada. Pero ya cuando uno este, se da cuenta que uno es el responsable de su vida y de que uno tiene el poder de tener amor propio o no, uno es el que tiene esa responsabilidad. Ya ahí tú no puedes decirle, eh, echarle la culpa a nadie, porque así tú le estás dando poder a esas personas. Lo que yo te digo es, si no pudiste tener amor propio desde pequeño, o sea, por, por tus familiares o por X, no responsabilizarlos, este, perdonarlos, pero no en el sentido de que, ay, sí, que se me va a olvidar eso. No, simplemente no sentir como que eh, no darles esa energía, ese poder, no sentir más ese rencor hacia ellos, pero sí decir como que fue una lección que, que tuviste que aprender en la vida y como que olvidar a esas personas, no darle más tu foco de atención, tu, tu tu poder y tu energía, y seguir diciendo que tú tienes la responsabilidad de amarte a ti mismo, de, de, de reforzar tu amor propio, de tener tu amor propio y, y que tú eres la única responsable de, de eso, porque por algo se llama amor propio, porque es hacia ti mismo, entonces tú tienes el poder de amarte. Entonces ya con eso tú empiezas a trabajar tu amor propio o simplemente lo empiezas a dejarse, pues, como te dije, el amor propio está en uno, pero. Decimos trabajar o construirlo porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces vamos a decir que empiezas a trabajar o a construir tu amor propio, que ya está en ti pues, pero ya cuando tomas la responsabilidad empiezas como a, a conectar con tu amor propio, a hacer este trabajo, ejercicio, a saber, aprender más lo que es el amor propio, porque nos ha costado tanto en la vida saber qué es el amor propio. Estamos en un momento que hay tecnología, hay mucha sabiduría, hay muchos muchos conocimientos, tenemos el internet, eh, la gente está viniendo demasiado, los niños están viniendo muy muy inteligentes, pero el mundo le hace falta amor propio, porque mira todo el caso que estamos viviendo. Entonces, este, ya eso uno tiene que trabajar.
0: Así es. Y hablábamos contigo, Cristal, de cómo construyo mi amor propio. Yo estaba leyendo una frase que decía algo así como que el amor propio no es el proceso de que pases por alto tus efectos, sino que más bien incluir tus efectos y también tus puntos sí. fuertes. El actor estadounidense Charlie Chaplin me gustó esta frasecita que dijo Cuando empecé a amarme a mí mismo, me libré de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Me gusta esto porque se enfoca no solamente en el físico ni en cómo yo trato a las demás personas, no. Sino es que el amor propio se refleja hasta en la comida. Imagínate, en la comida. ¿Sabes uh -huh. lo que? Él ahí tiene cogido la mano con lo que es el autocuidado. Todo es un conjunto a trabajar. No solamente reconocer lo que está mal en mí como persona, en mi personalidad. No, sino más bien en todo lo que te rodea, todo lo que crea a tu ser, a tu persona. ¿Cómo crees tú, Cristal, que se puede construir a diario el amor propio?
1: Bueno, este es un tema muy amplio porque se puede construir de muchas maneras y si voy a hablar de cada cosa específica no termino nunca. Pero básicamente, este, algo fácil para decir a la gente que es muy, que le gusta planificar cómo construir su amor propio, hacen como una lista de los aspectos más importantes en, en tu vida, colocando, por ejemplo, algo fácil, físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, a nivel físico, todas las cosas que tú eh, necesitas y que te sientes bien con ellas y de esa forma hacerlas con amor hacia ti. La parte mental y emocional igual y la parte espiritual igual. Por ejemplo, en la parte física, este cómo, cómo construir el amor propio en la parte física. En la alimentación, comiendo comida saludable, pero no nada más comiendo comida saludable por comer. Porque hay mucha gente que tiene ansiedad. Eh, por ejemplo, yo engordaba porque comía en exceso y sufría de ansiedad. Entonces este tenía como que esa falta de amor y utilizaba el alimento para como que esa ese sentimiento de carencia que tenía o ansiedad que tenía eh, Cómo o sea, cubrirlo ¿no con tenías
0: conciencia de lo que estabas comiendo?
1: No, no, no. O sea, no es que no tenía conciencia de lo que estaba comiendo. Sí tenía conciencia de lo que estaba comiendo, pero comía por miedo, para cubrir una emoción. Okay. Eh, me, tenía miedo de, de, que, de que, o sea, por cosas que a uno le pasan, la ansiedad, uno agarra la comida como para cubrir esa emoción. Cuando yo tuve ansiedad, yo comía, 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 como que no quería reconocer si estaba triste, no quería reconocer por qué estaba triste o por qué estaba molesta. Entonces lo que hacía era como, ay, me sentía bien comiendo, sobre todo comiendo comida este calórica, dulce. Entonces, uh -huh. ay, agarraba y comía eso y me sentía feliz porque cuando yo era pequeña comía comida dulce y era lo más emocional Entonces me la comida como mi, mi solución para, para no pensar en esos problemas o no sentir, ¿me entiendes? Okay. Entonces una forma de amor propio es, este no utilizar la alimentación para cubrir eso y alimentarte sanamente o sea, no nada más la alimentación muchas otras cosas este cómo te explico eh, saber qué emociones tú tienes eh, que te impiden hacer las cosas con amor por lo menos en la comida como te di yo ahorita también, gracias a dios este me estoy alimentando mejor ya ya cuando uno va sanando esas emociones, ya no utiliza la comida como para cubrir esa ansiedad, sino que empiezas a decir, no, yo voy a comer lo que necesito, voy a comer más saludable. Yo tengo que reconocer esta emoción, de alguna vez, de alguna forma sanarla ya. O sea, no puedo estar eh, engorda engordando o, o sintiéndome mal, que si la tensión, que si el colesterol, todo eso. ¿Sabes? Y eso viene por falta de amor por utilizar la comida madre, al igual que utilizar el cigarro o el alcohol y todo eso, eso es por una falta de amor que tú tienes, una emoción que tú tienes ahí, no la quieres reconocer. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los, de la, de la parte de, como que construir tu amor propio a nivel físico, puede ser la parte de alimentación, otra puede ser la parte de ejercitarte, de moverte. Cónchale, ¿por qué me impido moverme? ¿Por qué? Bueno, no sé, este, cada persona es un mundo, este, no tiene emociones que no les permite hacer algún ejercicio, movimiento o, o mover su cuerpo o, o no le gusta relacionarse con otras personas. Es muy amplio este, este tema, pero básicamente es eso. En la parte física, eh, eh, poner amor propio en todos los sentidos, aparte de la alimentación, aparte de ejercitarte, el arreglo personal. Eh, Cómo hablar, cómo relacionarte con las personas, cómo claro, todo eso reflejo, tú,
0: cómo te ves que tú proyectas. físicamente, claro. es
1: cómo te proyectas físicamente, a nivel mental y emocional, eh, poner límites cuando alguien te hace daño, decir lo que realmente tú quieres decir, hacer lo que realmente tú quieres hacer, eh, no compararte con nadie, eh, no no autocriticarte a ti mucho menos a los demás eh, siempre decir que yo voy a hacer lo mejor en ese sentido eh, por ejemplo aprendiendo a tener dignidad saber que nadie es menos nadie es menos que nadie nadie es más que tú así que tienes que verte igual que los de, las demás personas así por ejemplo tú veas vayas y te veas con un famoso Tú no puedes pensar que esa persona es más que tú. O sea, todos somos seres humanos. Ok, tuvo más logros profesionales, es una persona más famosa, más reconocida, pero no quiere decir que sea más que tú o menos que tú. ¿Me entiendes? Siempre tener como que esa igualdad hacia las demás personas. El
0: valor, sobre todo. Que no, porque tenga más logros
1: no quiere decir que sea una persona que tenga más
0: valor que tú, que valga más. Ese es el problema a veces cuando las personas sí, se comienzan a a querer comparar, ese es un problema inmenso, querernos comparar, por eso digo, vivir mi realidad, ¿quién soy yo? Puede que esa persona haya vivido otra realidad y tuvo más oportunidades, no sabemos ni cómo las alcanzó, pero estoy consciente de cuál es mi realidad y también creer en mí que también puedo superar o tener lo mismo que la otra persona pudo conseguir. Exactamente,
1: y nunca compararte con nadie, porque cada persona vivió situaciones diferentes, vivió circunstancias diferentes, vino con un propósito diferente, tuvo eh, experiencias en la vida diferentes. Entonces tú no puedes compararte con alguien ni más joven que tú, ni mayor que tú, ni que tenga más logros que tú, ni menos logros que tú, porque cada persona es diferente. Con la única persona que tienes que compararte es contigo misma, la única persona que tienes que superarte es a ti misma. Ok, Bien, dicho, hay mucha sí. gente que tuvo más cosas, pero yo tengo que verme, o sea, si me voy a comparar es conmigo misma, ¿cómo me comparo de aquí a unos años atrás? ¿Cómo estoy mejor? ¿Estoy mejor que antes o peor? Si estoy mejor, buenísimo, estoy mucho mejor y eso es lo que tengo que seguir haciendo, estoy mejorando, me estoy superando día a día con mi historia, como tú dices, con mi realidad, con mis experiencias y sin compararme con nadie porque las personas vivieron cosas diferentes, no son igual que tú, por algo somos únicos. También esas esas otras, o sea, como que valorarnos por ser únicos en este mundo. Somos únicos, somos genuinos, y y si venimos para esta vida, así es por algo. Si nosotros nos tenemos que superar y eh, darnos más amor hacia nosotros mismos para poder ser lo que realmente queremos ser en esta vida, y créeme, 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 que si tú te, te valoras a ti misma, te amas a ti misma, te centras en, en superarte y mejorar tú misma. Ya con eso es un éxito. Ya eso está siendo exitoso sin tú darte cuenta. Estás logrando lo que realmente vienes a lograr. No te sin compararte con nadie, independientemente del dinero, de los logros, de la fama. Es, o sea, es lo que tú estás haciendo y eso es, es lo que realmente vale para mí en esta vida. Eso es eso lo que realmente vale. Y o sea, algo
0: que decía para con mí eso
1: ese, así empieza el amor.
0: ¿Cómo? Sí, algo que me gustó que dijiste es que superarnos a nosotros mismos y aunque suene algo tan fácil, pues no. creo que es una satisfacción más grande que puede superar a otra persona. La verdadera como nobleza, ser noble es como superarte a ti mismo, superar a tu yo anterior. Porque tenemos siempre unas etapas en la vida, nada es color de rosa, lo sabemos. Y como que pasar cada situación mala y poder salir de ella te da tanta pero tanta satisfacción. Creo que no hay nada más grande que eso. Quiero tocar un punto relevante, ya que las dos somos creadoras de contenidos en redes sociales, que llegamos a muchas mujeres, muchas personas que están viéndonos a diario. Tenemos Ajá. la responsabilidad de decir que no somos psicólogas, no somos profesionales en eso, pero sí somos personas que hemos leído, que estamos siempre estudiando un poco de todo esto, lo que abarca el amor propio, cómo hacer, qué herramientas tener. y Exacto. Aunque Claro, sí, eso quería tocar, porque siempre estamos hablando de, del amor propio, cómo hacer crecer a una mujer que busque su mejor versión, darle las herramientas de ella, recordarle con frases para que ella salga de ese fango, de ese problema, de ese lodo. Ser como una pequeña ayudita, porque está, estamos claros que para poder salir adelante una buena herramienta también es visitar a un psicólogo, un terapeuta. Claro, este, claro eso sí quiero decirle que... 100% chicas, o sea, no estamos diciendo que solamente con escuchar un podcast, con leer un libro, vas a poder salir tan rápido donde tú estás en este momento, donde te encuentras. Pues si necesitas ayuda, sientes que no puedes, sientes que nada te está haciendo dar esa luz, pues te recomiendo 100% a un psicólogo. Siempre estamos hablando como nosotros nos relacionamos con hombres de forma amorosa, o sea, las relaciones amorosas, la importancia que tiene el amor propio cristal, la importancia que tiene tener elevado tu autoestima es posible al mil por ciento para poder entrar a una relación por más bonito que se vea desde afuera por más bonito desde que empiece en cualquier situación que pase una relación amorosa, ¿eh? en una relación con un hombre, con tu pareja en sí, debes tener tu amor propio elevado, debes tener tu autoestima elevada, ¿qué crees claro. tú al respecto?
1: Bueno yo creo que sin amor propio no hay relaciones es. ese es, es mi mi, mi punto de vista y uh, hablando de, antes de que termines de hablar del tema anterior que estás diciendo que no somos psicólogas y obviamente que uno puede buscar ayuda profesional este lo que nosotros estamos haciendo aquí es dando consejos y tips con lo que hemos vivido para ver si podemos en eso ayudar a algunas personas, pero obviamente hay muchas, muchas cosas que las personas tienen que eh, experimentar y vivir y pueden buscar ayuda a muchos profesionales, muchas, muchas otras cosas, pero eso lo vamos a hablar en el último punto que es tips y recomendaciones. Este, y saber que el amor propio no se construye, o sea, no es que no se construye, eh, por tantas cosas que hemos vivido, no, no vamos a llegar a, a como que manejarlo fácilmente diario. O sea, es un proceso. El amor propio no, no es que hay, sí, si ya, yo decidí amarme, ya. No, porque son experiencias, tú piensas que tú te amas, pero después te viene una experiencia, entonces ahí cuando tú de verdad actúas con amor propio, es cuando tú dices, bueno, lo logré, pude superarme a mí mismo y pude de verdad actuar en esa situación con amor propio. Entonces, eh, para construir el amor propio no es de un día para otro, cada persona tiene su proceso, es algo que tienes que ir eh, como que sembrando a diario, eh, como esté cuidando a diario es algo que, que vas a estar toda la vida aprendiendo o sea el amor propio es es algo muy muy amplio y no es algo que se aprende de un día para otro y cada persona tiene su su como que tiene que vivir la experiencia para de verdad decir que está este está estableciendo amor propio en cada situación sí. y bueno eso era lo que quería decir para que la gente más o menos vea mi punto de vista con lo que yo estoy hablando escuche. Este, y bueno, con respecto a lo que me estás diciendo de las relaciones, como yo te dije, sin amor propio no hay relaciones sanas. ¿Por qué? Porque la pareja es tú, es como que tu, tu espejo, y te va a tratar como tú misma te trates a ti. ¿ya? Como te dije, uno no tiene que responsabilizar a nadie, ni echarle la culpa a nadie de lo que te pasa. Una de las, una de las cosas que hemos aprendido en este, en este camino del, ...del crecimiento personal y de la espiritualidad... ...amor propio, dignidad, todo eso... ...es que una de las... Eh, ...de las lecciones... ...aprendidas y de las leyes... En el, ...universales... ...disculpa el... ...ensoñado de las moto... Este, ...es que todo lo que vemos afuera... ...es un reflejo de nosotros... ...entonces no podemos culpar... ...y responsabilizar a nadie... ...esa, esa es la primera... ...entonces por lo tanto... Todo lo que vivamos con nuestra pareja, no es que te digo que, ay, sí, me trata mal, que yo eh, tengo que dejar que me trate mal porque es culpa mía. No, 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 no es no es eso. Sino que tienes que responsabilizar. ¿Dónde falta amor propio a mí? que ¿Por qué porque yo permito que esa persona me trate mal? ¿Me entiendes? Entonces, es eso, como que tienes que construir tu amor propio para de verdad tener una relación con una pareja sana. Que hay personas que dicen, ay, sí, esa persona me trata bien, tal, no sé qué pero a, a lo largo del camino hay relaciones que fallan porque este, las dos personas puede ser que se hayan conocido y se hayan eh, eh, atraído por algún aspecto, pero como todos crecemos en esta vida, ya las personas van cambiando. Y si no tenemos eh, no aplicamos amor propio en todas las áreas en esta vida, eh, va a fallar eh, en una si la, las dos personas no aplican amor propio en todas esas áreas. ¿Me entiendes?
0: Claro, y me gusta mucho ese énfasis al amor propio y todo lo que siempre estamos proyectando nosotras en las redes, como lo repito. Pero me gustaría tocar este tema porque me he dado cuenta que hay páginas y sí, hay muchas páginas que sigo muy increíbles, todas las adquirieron muchísimos. Pero no me gustaría que tampoco, porque he visto por ahí algunas nuevas que han aparecido, u otras que, como ¿Cómo? tú dijiste, tienen como.
1: ¿No me escuchaste? No, no, porque. te parado. No, ajá. Sí, que no, hay, no, no, escuché hasta donde me dijiste que no hay muchas páginas,
0: ¿qué qué? No, sí, que hay muchas páginas, que increíbles todas, que las admiro muchísimo, las sigo, me encanta, pero por ahí he visto algunas que hay algún contenido que ya suena un poco más brusco, porque está bien trabajar desde el amor propio, pero tenemos que ser responsables y conscientes del contenido que estamos compartiendo. Por eso me gusta este tema, porque hay una rayita tan fina, un hilo tan fino, que pasa del amor propio al narcisismo. Y allí quería llegar yo, ya que estamos hablando de todo lo positivo del amor propio. Me gustaría que entremos a eso, Cristal. Como tú ves este pequeño saltito nada más, o pequeño paso, que puede llegar a convertirte en una persona narcisista?
1: Bueno, para mí el narcisismo... O sea, el amor propio no es narcisismo, el narcisismo es ego, miedo, es una máscara disfrazada de amor propio. Porque si te amas de verdad, eh, amas a los demás, respetas, valoras, eres empático, porque tratas a los demás como a ti mismo. Entonces eso nace desde el amor de forma natural y genuina, del amor propio. O sea, y el narcisismo no es amor propio, el narcisismo es una máscara disfrazada de egoísmo y de exceso, supuestamente, de amor. O sea, las personas narcisistas creen que son mejores que los demás, que son superiores que los demás, que tienen derecho a, a tratar con inferioridad a los demás. Y eso realmente no es amor propio, es una máscara. Es una máscara porque en el fondo esas personas son débiles, tienen autoestima baja y, y, y piensan que siendo mejor que los demás van a, se van a ser valorados y amados. Pero eso no es amor propio, eso es ego y miedo. Las personas que son narcisistas son débiles, no son personas empáticas, no son personas que se saben relacionar con los demás son personas que realmente están solas porque a la larga puede ser que haya muchas personas narcisistas llenas de, 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 o sea, con personas a su alrededor, pero al final se quedan solas porque no están aportando nada, no están aportando amor genuino. Lo que están aportando es miedo, este, como que, eh, rabias a las demás personas porque si tú estás con una persona narcisista no vas a, a la larga no vas a sentir amor. O sea, vas a sentir rabia, o sea, vas a sentir como rechazo que esa persona sí. te trate tan mal. ¿Me entiendes? Sí, claro, y hay que recordar. Eso para mí no es el amor propio.
0: Y, ajá. Hay que recordar también que el narcisismo no solamente es un término que ya, que apareció así y ya está. Recordemos también que es un trastorno de la personalidad, es un trastorno mental. un trastorno. O sea, esto es algo muy serio, no es solamente decir, oh, hablamos de amor propio, autoestima, no. Cuando hablamos de narcisismo es algo muy diferente, es algo muy serio. Y, ¿sabes? Se refleja muchas veces en publicaciones o en contenidos o en las personas que conozco, claro. Si no es que me gusta referirme a las redes porque sé que las dos trabajamos allí en ese, en esa área y se refleja mucho. Eh, por eso yo algún momento puse un, un post que decía algo como que en este perfil amamos a los hombres. O sea, estamos trabajando con nuestra feminidad, pero en este perfil amamos a los hombres. No es una guerra de género. Exacto porque no me gusta cuando hay publicaciones muy, muy fuertes. Yo sé que todo a veces es broma y divertido, pero hay publicaciones que ya están un poco proyectando un poco de molestia, un poco de de, de rechazo a los hombres en general y no me gustaría que toda esta corriente caiga por ese mismo lado donde ya, ya hay una corriente sí. que está siempre dándole palo a los hombres y no, no, creo, no. Que, creo que enfocarse más en lo bonito, en lo que esto lo hace distinto, saber que trabajas desde tu amor propio porque una persona narcisista es una persona que exagera su propia importancia, que la pone por encima de los demás. Y lamentablemente, porque detrás de todo esto hay una autoestima muy frágil, muy bajo. Es una persona que es vulnerable a la crítica. a Cualquier crítica es vulnerable y siempre piensa en mejorar, pero por lo que la otra persona está diciendo, no está viendo desde qué yo necesito. Porque una persona narcisista se siente ese feliz, o sea, infeliz, decepcionado, si no recibe la admiración que cree que merece, entonces como que un paso más allá, yo soy una mujer, me estoy proyectando como una mujer hipergámica, una mujer de alto valor, pero el momento en que tú ya comienzas a faltarle el respeto, o comienzas a, a destruir a las otras personas, o que crees que necesitas toda la importancia y todos los focos hacia ti, o que necesitas buenas críticas y estás dependiendo de eso, y es algo que es muy triste y es muy lamentable porque te puede llevar a esto, ser una persona narcisista.
1: Exactamente y, y lo que realmente refleja es que tienes una autoestima muy bajo y que realmente no 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 te puedes relacionar con las demás personas porque las personas narcisistas como siempre tienen en mente que tienen que ser mejor que las demás personas no, no saben sentir empatía por eso es que te digo que eso es algo este o sea eso es un, algo a nivel psicológico es una condición o una patología o sea o sea no es algo que uno piensa que hay sí si ya es un trastorno de personalidad entonces las personas narcisistas no saben ser empáticos con las demás personas porque piensan si lo que si son empáticos van a ser igual al, entonces al pensar que son iguales van a sentirse mal porque no Así pueden ser es. Pero ellos Así piensan es. no pueden ser mejor que los demás entonces por lo tanto no son empáticos porque ellos siempre creen y piensan que tienen que ser según ellos mejor que los demás o solamente es que eso,
0: quieren sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean. O sea, solamente lo ven como un, un instrumento para conseguir lo que quieren.
1: Exacto. Pero no se aman a sí mismos. Mira, porque el amor propio, cuando tú realmente tocas la esencia del amor propio, cuando te amas a ti misma, en realidad, empiezas a sentir compasión por ti misma y por las demás personas y comienzas a ser empática y a ponerte en lugar de las demás personas. Entonces no... Ahí es cuando tienes amor propio. Por eso es que te digo, cuando te amas a ti mismo es cuando puedes amar a los demás. Porque de, de verdad sientes la verdadera esencia del ser, del amor. Entonces es la única forma de amar a los demás. Entonces las personas que son narcisistas, como obviamente no se aman ni saben lo que es el verdadero amor propio, menos pueden amar a las demás personas. Y sí recomiendo, bueno, mi consejo es que las personas con ese trastorno vayan a terapia o, este, hagan algún tipo de tratamiento esa es la forma para
0: poder acabar con el narcisismo. Creemos 100% que es acudir a un psicólogo, a un terapeuta. Claro, ¿Cómo pero... podrías hacerlo desde casa o evitar tener en ser narcisista?
1: Bueno, este...
0: ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Quizás lo que pasa es que
1: pensando. las personas narcisistas... ¿Cómo?
0: No digo que, que tú crees al Relo... respecto, o sea, ¿qué piensas?
1: Bueno, lo que pasa es que las personas narcisistas... primero piensan que son normal, que no tienen ningún trastorno. Piensan que eso es lo más normal del mundo. Este, no, nunca se van a, eh, como decirte, de, van a decir que es verdad que yo tengo ese problema, porque ya ellos na, eh, ya viven con eso y es a nivel inconsciente. La, una de las formas que que las personas narcisistas reconocen y ya dicen que yo quiero cambiar eso es cuando les duele, es cuando les pasa alguna experiencia en la vida tan fuerte, les sufren demasiado. Cuando le da duro a la vida es cuando ellos dicen que estoy mal, que de verdad estoy mal y se dan cuenta y lo reconocen. Porque puede decir que, mira, yo te puedo decir, mira, tú eres una persona narcisista, o, una, o le, le digo a una amiga, tú eres una persona narcisista, tienes que hacer un tratamiento. Puede decirte que sí, yo voy al psicólogo y tal. Pero si ellos no viven, es, eh, o sea, no aprenden a carne propia, el dolor y lo que están haciendo mal, no, no, no lo van a reconocer. Te lo digo por experiencia. Yo he conocido muchas personas narcisistas, psicópatas, sociópatas. Y ese tipo de personas, la única forma de cambiar es que les pase algo tan fuerte, que te sientan tan mal y que les duela demasiado en la vida para que ellos cambien. Claro, no sé, yo no, no, o sea, no, no te puedo decir que eso a es ciencia cierta y que a todo el mundo les pase igual. Puede ser que haya gente que diga que, concha, le estoy teniendo comportamientos narcisistas y que desde un principio se reaccionen, sean conscientes y digan que quieren hacerse un tratamiento, quieren cambiar y, okay, sí, puede haber casos así. O sea, sí puede haber, no te digo que no. Pero, la mayoría de las veces que yo he visto, las personas que son así, no cambian hasta que les pase algo fuerte. Lo que yo he visto. Pero si puede, se si han visto casos, me imagino, si puede haber personas que digan, que reaccionen a tiempo, y digan que, que reconozcan que su actitud no está siendo la correcta y que quieran hacer un tratamiento, que quieran cambiar. porque no? Puede ser que haya mucha gente así también, ¿me entiendes? Lo importante es identificar, como te dije, tu, tus defectos, tu, este, o sea, no defectos, sino tus errores, realmente. Los errores que estás cometiendo al momento de relacionarte con las demás personas y contigo mismo. Y, y hay muchas personas de verdad que no lo saben o que no lo hacen a nivel inconsciente. O sea, a veces tú dices, concha, esa persona es narcisista, no sé qué, es mala, pero tal vez esa persona... No sabes lo que vivió en su infancia, que la la llevó a actuar de esa manera y, y no a nivel inconsciente. Aunque ellos quieran cambiar, tal vez no saben o no pueden. Claro, si conoces a alguna persona que de verdad tú sientas que quiere cambiar y no puede, obviamente ayúdala, dale consejos y eso. Pero si es una persona que no quiere cambiar o que no le interesa o que piensa que está bien, no puedes obligarla a, a, a mejorar, ¿me entiendes?
0: Así es, me parece muy, muy bueno tocar este tema porque podemos identificar si somos narcisistas o podemos también identificar a una persona Ajá, narcisista sí. y no tomarlo a la ligera, sino con la gravedad que este conlleva porque tiene muchos síntomas eh, lamentables actitudes ¿qué tú tienes en el punto de, de recomendaciones, consejos tips, que les podrías decir a las personas que nos están escuchando?
1: Eh... Bueno, en el tips de amor propio o de tratar con narcisista. Ah,
0: Los que, lo que tú quieras decir. Como para ya ir analizando bueno. este tema, y me gustaría eso, para que las personas que nos están escuchando se hayan tomado el tiempo, tengan allí, por lo menos, unas herramientas básicas que le ayuden muchísimo en este tema de acá.
1: Bueno, mira, esta, una herramienta básica que te voy a dar, eh, que lo leí en un libro de, Cuestión de Dignidad, de Walter Rizzo, que me gusta mucho. Eh, que anoten y tengan en, siempre en cuenta ese, esos derechos que les voy a nombrar para como que tener este una visión clara más o menos cómo empezar a, a, a hacer ejercicio de amor propio. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los derechos eh, que él habla de los seres humanos para aprender a tener dignidad y amor propio son el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Eso es algo que la gente tiene que tener en mente. Que tienen que, este, aceptar porque hay personas que piensan que no, no se merecen eso. No, tienen que aceptar que tienen, todos los seres humanos tienen el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Ese es un, es un pilar importante para, para tú empezar a, a manejar el amor propio. El otro, el derecho a experimentar y expresar sentimientos. ¿Qué? Si tú te sientes mal, si te sientes triste, tienes rabia, tienes derecho a expresar tus sentimientos. Hay muchas personas que no, que piensan que no lo tienen y sí lo tienen. Todos los seres humanos tenemos ese derecho. El otro es el derecho a tener y expresar opiniones y creencias. El derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo, cuerpo y propiedad. Espero que anoten eso para que ustedes tengan en cuenta eh, los derechos que todos los seres humanos tienen y así empezar a manejar su amor propio. Otro es el derecho a cambiar de opinión. Hay personas que piensan que, ay, porque dije una cosa no tengo derecho. No, no, tienes derecho a cambiar tu opinión. Esa es una forma también de tener amor propio. El otro es el derecho a decidir sin presiones. Eres libre de decidir de hacer con tu vida lo que tú quieras sin que nadie te presione. Eso también es una forma de... De, de tener amor propio. El otro es el derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos, lo que estamos hablando desde el principio, que tú ves tus errores y los vas modificando, pero desde el amor, no desde la crítica, desde, desde tratarte mal, ¿me entiendes? Otro es el derecho a ser independiente, eh, el derecho a pedir información, el derecho a ser escuchado y tomado en serio, el derecho a tener éxito y a fracasar, el derecho a estar solo, el derecho a estar contento, el derecho a no ser lógico, el derecho a decir no lo sé, el derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás y el derecho a no ser asertivo. Esos son algunos. ¿Okay? Otro de mi, otra de mi recomendación es eh, es cuando estás molesta, porque hay muchas personas que cuando empezamos el proceso de amor propio, por cuestiones de, de la vida o por cosas que no sabemos manejar a nivel de relaciones con otras personas, eh, es no, a no ser asertivo. Eh, hay muchas personas que no se saben cómo poner límites, tener carácter eh, este, o, o, o no permitir que las agregan a nivel verbal o emocional. Entonces, si algo te molesta para aprender a ser asertivo, antes de que tú este, reacciones o algo. Eso lo digo no nada más cuando estés molesto, sino cuando estás triste y no tienes como, como la posibilidad de, de hacer algo, te sientes impotente. Una de las cosas que te digo es escribir lo que te molesta. O sea, siempre tienes que escribir lo que te molesta, eso como que te drena esa energía y como que te calmas un poco, pero tienes que expresarlo, porque hay mucha gente que no expresa lo que le molesta o lo que le hace sentir triste eso es una forma de amor propio, porque a veces las personas se tragan toda esa rabia se tragan todo eso y dicen que piensan que así, ah, como que ay no tengo nada, ya está bien y eso no, porque a la larga eso te va a afectar a nivel de salud y, y, y no estás diciendo lo que tú realmente quieres y otra otra recomendación es meditar, meditar hacer introspección, este conocerte a ti misma, estar más eh, como que Contigo mismo, o sea, no, no, no pensar solo en los demás, sino como que decir qué es lo que yo realmente quiero, hacer lo que yo realmente siento, expresar lo que yo realmente quiero. A veces nos da miedo y, y esa es una forma de, de, de no tener amor propio cuando no expresamos lo que queremos decir. Entonces, si meditamos, hacemos este, ejercicio de relajación, entonces ahí nos vamos conectando más con nosotros mismos y vamos pensando y sintiendo lo que realmente queremos. Pero esos son algunos ejercicios y al momento de hacerlos hay gente que les va a costar trabajo, porque hay mucha gente que de verdad le cuesta este tratarse con amor. Eh, otra otra herramienta que yo recomiendo son las afirmaciones. De verdad las afirmaciones funcionan súper súper súper. Al principio te va a costar, vas a decir ay no qué es eso tu mente va a decir ay no eso no no sirve o ay no va a estar diciéndolas todos los días que flojera pero si tú te te disciplinas y todos los días las dices así con emoción cada día cada noche eh, te miras en el espejo y dices las afirmaciones a, a nivel inconsciente tú tú vas eh, creyéndotelas y tú misma vas actuando acorde a esas afirmaciones y y bueno la última es este Poner límites con educación, como te dije, con asertividad, sin hacerle daño a nadie. Y te este, recomiendo leer libros, ahorita les puedo nombrar algunos. Eh, hacerte este, como hacer limpieza en todos los sentidos. Eh, limpieza eh, de tu casa, limpieza de energética, limpieza de tu espacio. Limpieza de, de personas tóxicas, o sea, hacer como una limpieza en tu vida de todo lo que tú sabes que es negativo, ¿me entiendes? Eh, si, si puedes rezar, orar, conectarte con Dios, o no sé, cada persona tiene su, su forma de, su, su religión o su forma de, de conectarse con Dios, eso también lo recomiendo mucho, pero cuando te conectas con Dios, sientes como esa energía que, que de verdad te muestra el camino, el camino del amor propio. Eh, otra, eh, mira, la última es un, un mensaje que leí en en el libro de, creo que de Walter Rizzo también, que dice, una buena decisión es aquella que aprueban tu mente y tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón están tranquilos, sabes que estás amando, a, actuando con amor propio, con amor verdadero.
0: Gracias, Cristal. Sí, gracias, gracias. De verdad me he quedado pensando en cada una de las recomendaciones, de los tips. Espero que les sirva de mucha ayuda a todas las personas que nos estén escuchando para fortalecer su amor propio porque es un trabajo, como lo dijo Cristal, a diario. Es un proceso que se, no se tiene que dejar de tomar en cuenta en ninguna situación ni aspecto de nuestras vidas, sobre todo en las relaciones amorosas, que es lo que sabemos que a las mujeres... Sobre todo, siempre nos interesa saber qué podemos mejorar. No caer en el narcisismo, reconocerlo, pedir ayuda, ir a terapia, sobre todo ir a terapia es una ayuda necesaria, sobre todo en estos tiempos. Gracias, Cristal, por darnos todo esto de aquí, toda esta información relevante a cada una de mis seguidoras, las residentes y también a las sí. tuyas. Muchas gracias por tú. eso. Y, Me sí, alegro que sigamos eh, con otro, me encanta, me encanta, me encanta compartir contigo, espero que tengamos otro episodio también para poder conversar a sí mismo de estos temas, despídete de las personas que te están escuchando y también recomiendale tu página, que sé que subes mucha información a diario, muy bonita y de, de buen, y necesaria sobre todo, de buen gusto gracias, para todas.
1: Gracias, qué bella, y bueno, espero que a todos les hayan gustado y servido estos tips y esta información, de verdad, lo hice desde el corazón, y les agradezco mucho haberme escuchado. Me pueden seguir en mi cuenta, arroba notas de cristal, donde publico algunos tips y espero ir publicando más videos y más podcasts como estos, que me gustaron muchísimo. Y bueno, gracias a todos, bendiciones y espero verlos en otro podcast.
0: Ya saben, resilientes, vayan a seguirla, a arroba notas de cristal, arroba notas de cristal, lo dije bien. Ajá. Denle sí. mucho amor, mucho apoyo por allá porque tienen información de primera, se darán cuenta que hay frases que te ayudan día a día, es bueno levantarse, abrir por allí las redes y no solamente estar por allí curioseando, sino ver una imagen y saber que te llega y te ayuda en todo este trabajo que estamos haciendo a diario. Recuerden que pueden seguirme a mí en arroba sumando experiencias bajo. Eh, Instagram y también tenemos página de Facebook que está como Sumando Experiencias. Recuerden también que pueden enviarme un correo, por allí vi que hay algunas personas interesadas que quieren contarme su experiencia de forma anónima. Estoy contenta, si ustedes se animan, yo lo hago un post y también vengo y lo hago a cada un episodio del podcast. La cosa, para mí, el objetivo de todo esto es ayudarnos, ayudarnos entre todas y como siempre lo digo, unidas somos más fuertes. Así que hasta la próxima, residentes y muchas gracias.